0: Hallo, hier ist Annelie und eigentlich wollte ich heute eine Folge zum Imposter-Syndrom aufnehmen. Und wenn du noch nicht genau weißt, was das ist, dann teaser ich das schon mal an. Es beschreibt die Angst davor, von anderen als Hochstapler, also als nicht gut genug eingestuft zu werden. Es ist so ein Gefühl von massiven Selbstzweifeln bezüglich der eigenen beruflichen Leistung. Ich habe mich allerdings umentschieden und habe mit Annika gesprochen und ich verschiebe diese Aufnahme auf das nächste Mal, denn wir haben uns dazu entschieden, dass wir weiterhin aus aktuellem Anlass und aufgrund auch einiger Nachrichten, die uns erreicht haben und Feedback von Freunden und Klientinnen eine heutige Folge zum Thema Angst, Stress, aber vor allem auch Mut machen zu wollen. Ich will dir also heute Tipps mitgeben, wie du dich stärken, aus Angstspiralen ausbrechen und Stress oder lebende Ohnmacht überwinden kannst. Du kannst diese Tipps mit deinen Kindern teilen, mit deiner Familie oder Arbeitskolleginnen, denn wir alle, das kann ich dir sagen, haben Ängste. Ob es für dich dabei um Ängste geht, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehen oder aber auch ganz allgemein um Zukunftsängste, gesundheitliche Ängste, berufliche überfordernde Herausforderungen, die Angst davor nicht gut genug zu sein, nicht gemocht zu werden oder oder oder, das überlasse ich ganz dir. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, keine Angst, ich versuche diese Folge mit etwas Leichtigkeit, mit positiven Eindrücken und mit kleinen Anekdoten zu füllen, okay? Also viel Spaß beim Hören und los geht's. Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner bitte. Moin, ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt. Dein Podcast für neue Inspirationen, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis. Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge noch einmal ein paar Dinge recherchiert und bin dabei auf eine Liste mit Phobien gestoßen. Also ich kann dir sagen, es gibt tatsächlich für jede Angst einen Namen. Ich habe dir mal ein paar Beispiele rausgesucht, zum Beispiel die Nomophobie. Das ist die Angst davor, ohne Handy zu sein. Ich befürchte, so jeder zwischen 12 und 18 hat ungefähr diese Angst. Oder die Omphalophobie. Das ist Angst vor Bauchnabeln. Ein absoluter Teufelskreis ist die Phobophobie. Das ist die Angst vor der Angst. Irgendwie echt blöd, ne? Oder die Allodoxaphobie. Die Angst vor anderen Meinungen. Das kennt vielleicht auch einige von euch. Dann gibt es noch die, jetzt wird's kompliziert, Arachibutyrophobie, also keine Ahnung, ob ich das hier richtig ausspreche, aber jetzt wird es echt kurios, das ist die Angst vor am Gaumen festklebender Erdnussbutter. Ich habe das dann nochmal nachgelesen, weil ich dachte, sowas kann es doch gar nicht geben, aber doch, das ist dann die Angst, die daraus resultiert, dass daraus vielleicht Erstickung, Atemnot oder sonst was passieren könnte. Und einige Menschen kenne ich mit einer Zenosilikaphobie. Das ist die Angst vor einem leeren Bierglas. Oder auch eine wirklich weit verbreitete Angst, die Decidophobia. Das ist die Angst davor, Entscheidungen zu treffen. Davon kenne ich einige. Es gibt also ganz, ganz viele verschiedene Formen von Phobien. Es gibt aber auch ganz viele verschiedene Formen von Angst, von Stress, Unruhe. Panik. Und ich bleibe heute ganz bewusst etwas allgemeiner und lege meinen Fokus eher auf erste Lösungsansätze. Und zwar ganz bewusst mit dem Hintergrund, dass ich heute so viele Menschen wie möglich abholen und in die Umsetzung bringen möchte. Ganz explizit möchte ich noch sagen, ich beziehe mich heute nicht auf das Thema Angststörungen, denn das ist wirklich ein separates Thema. Zum einen gibt es zum Beispiel Menschen, die in einer ständigen, ängstlichen Erwartungshaltung leben. Menschen, denen viel Gutes bisher zum Beispiel widerfahren ist und nun glauben, jetzt muss ja irgendwann mal was Schlimmes passieren. Oder Menschen, denen bisher viel Schlechtes widerfahren ist und die nun denken, das wird sowieso nichts, ich habe schließlich nie Glück. Menschen, die Angst davor haben, krank zu werden oder jemand aus ihrem Umfeld, obwohl aktuell gerade alle gesund sind. Dass etwas Funktionierendes bald kaputt sein könnte, dass man gekündigt wird, obwohl man sich gerade ganz wohl und sicher an seinem Arbeitsplatz fühlt. Und das sind meist Ängste und Sorgen, die an gar keinem bestimmten Anlass festzumachen sind und selbst wenn sie das glauben, also die Menschen, weil das schon mal irgendwo gelesen wurde oder weil Brigitte aus der Buchhaltung jemanden kennt, der jemanden kennt und dem genau das so widerfahren ist, diese Ängste sind meist zunächst völlig unbegründet und haltlos. Aber für Menschen, die damit leben müssen, ist das eine enorme Belastung, weil sie immer in der Zukunft leben und das eben nicht mit schönen Visionen von sich selbst am Strand, unter Palmen mit einem Mojito in der Hand, sondern mit apokalyptischen Annahmen über mögliche Szenarien. Denn es ist nicht nur die Angst an sich, sondern auch die daraus resultierenden Befürchtungen, die meist völlig irrational groß sind. Und diese Ängste können sich auf alle Lebensbereiche erstrecken. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Auf den Beruf, auf das Privatleben, auf Finanzen, auf Familie oder auf Freunde, die Gesundheit, auf Dinge, die diese Menschen haben oder eben auch nicht haben. Und das löst Stress aus und wird gar nicht so sehr als Angst wahrgenommen. Eher Stress. Und das mündet dann wiederum in Nervosität, in Schlafproblemen. Ängste liegen meist begründet in der Annahme über solche möglichen Szenarien, die in der Zukunft liegen. Also viele Menschen haben Angst um das Thema Zukunft, weil sie einfach nicht wissen, was passiert. Das ist nicht greifbar für sie. Dabei ist Angst etwas ganz Evolutionäres und was Lebenserhaltendes. Es soll dich in die Lage dazu versetzen, eben zu kämpfen oder zu rennen. Also in dem Moment, wo aus Deiner Angst oder die nächste Stufe vielleicht betrachtet Panik heraus, Adrenalin durch Dein Blut fließt, wird Dein Körper zur Höchstleistung angetrieben, damit Du eben Dein Leben schützen kannst. Das Problem ist, wenn Du Dich jetzt aber mal gerade in diesem Moment oder in diesem Moment, wo Du das letzte Mal Stress oder Angst hattest, umschaust, gehe ich mal davon aus, dass das aktuell keine Situation in Deiner Umgebung gibt, die das von Dir erfordert. Und somit breitet sich diese Angst in deinem Körper aus und findet kein Ventil, da keine konkreten Handlungen daraus resultieren können. Frag dich mal, wie betrachtest du Angst? Siehst du sie als deinen Feind an? Also hast du Angst vor der Angst, diese Phobophobie oder wie die hieß? Dann multipliziert sich das natürlich. Oder kannst du dich vielleicht auch mit dem Gedanken anfreunden, Angst nicht als Feind, sondern als einen Teil von dir zu sehen. Du hast sie erschaffen. Du hast sie großgezogen. Und nur da, wo Angst herrscht, und den Gedanken finde ich total schön, nur da, wo Angst herrscht, hast du auch die Chance, mutig zu sein. Das eine existiert ohne das andere nicht. Ich stelle mir das vor wie so ein Schmetterling, die Angst ist die Raupe und der Mut ist der Schmetterling irgendwann. Ich versuche meinen Kindern immer mal wieder diesen großen Unterschied zwischen Angst und Respekt beizubringen. Das ist gar nicht so leicht, das Wort Respekt Kindern zu erklären. Also ich sage ihnen dann ganz oft, du brauchst keine Angst haben, aber du solltest Respekt davor haben. Meist geht es dann hier um so Dinge wie Gewitter oder größere Wellen im Meer oder einen hohen Kletterturm. Ich beispielsweise hatte jahrelang panische Angst vor Spinnen, also wirklich. Ich habe sogar den Staubsauger danach zugeklebt, wenn ich die weggesaugt habe, falls ich mich das überhaupt selber getraut habe, weil ich Angst hatte, die könnten da wieder rausgekrabbelt kommen und sich rächen. Diese Angst habe ich irgendwann überwunden, als ich Kinder bekommen habe, weil ich nicht wollte, dass sie diese Angst von mir übernehmen, weil ich weiß, wie mich das lähmt in diesen Momenten, wo ich eine Spinne gesehen habe. Und ich habe es Stück für Stück geschafft, diese Angst für meine Kinder abzubauen, damit die nicht die gleichen Situationen erleben müssen wie ich. Also auch das ist veränderbar. Das große Problem ist auch oft, dass über Angst und Stress und Überforderung gar nicht wirklich gerne gesprochen wird. Also besonders in den sozialen Medien zeigen viele ihre Stärken, aber nicht ihre Schwächen. Sie reden gerne über das, was gut gelaufen ist, aber nicht über das, was schlecht lief. Im Büro wirst du das auch kennen, es wird viel über Erfolge geredet, aber nicht unbedingt über jeden Misserfolg, der dem vorangegangen ist. Wo man also mutig war, aber eben nicht über die vorweggegangene Angst. Dabei hat das alles seine Daseinsberechtigung und gehört zusammen. Jeder Mensch hat beide Seiten und wir sehen aber ganz oft nur die eine. Generell bin ich auch der Meinung, dass wir uns mehr auf unsere Stärken konzentrieren sollten, als unsere vermeintlichen Schwächen immer versuchen sollten, irgendwie wegzubügeln. Aber das andere sollte dabei überhaupt kein Tabuthema sein. Also versuch mal rauszufinden und ganz neugierig zu sein, was hinter deiner Angst liegt und wofür die gut ist. So, bevor ich jetzt zu meinen fünf Tipps für dich komme, möchte ich dir an dieser Stelle noch den Workshop von Annika hab Angst und mach es trotzdem ans Herz legen. Hier kannst du mitnehmen, wie du von Angst noch mehr zu Mut findest und wie du damit umgehen kannst. Dieser Workshop ist digitalisiert, also du wirst dort durchgeführt von Annika durch verschiedene Videosequenzen, ist für dich sofort abrufbar und ich verlinke dir diesen Workshop einfach mal in den Show Notes. Jetzt kommen wir zu meinen fünf Tipps, wie du Angst, Stress, Überforderung begegnen kannst. Mein erster Tipp für dich ist, lebe im Hier und Jetzt. Oh, und jetzt denken wahrscheinlich einige, so eine Floskel schon wieder. Aber was meine ich damit? Kennst du zum Beispiel diese Geburtstagskarten oder Poesiealbeneinträge, wo dann steht, bleib so, wie du bist? Als Kind oder Jugendliche habe ich das als Kompliment betrachtet. Da kam irgendwann die Zeit... Da fand ich diesen Spruch dann ganz furchtbar, weil ich dachte, ich will nicht so bleiben, wie ich bin, ich möchte mich weiterentwickeln. Mein Vater schickte mir neulich eine lange Abhandlung per Messenger über das Wort Selbstoptimierung, furchtbares Wort, wie ich finde, und er anscheinend auch, wie ich dann irgendwann rauslesen konnte. Meine Geschwister können das jetzt sicherlich bestätigen, wenn er sich erstmal mit einem Thema auseinandersetzt, dann bekommt man ganz ausführliche Gedankengänge von ihm zu lesen, liebe Grüße an der Stelle, aber er hat was ganz Schönes gesagt, beziehungsweise gut auf den Punkt gebracht, was ich mal mit dir teilen möchte, ich zitiere das mal kurz. Der Unterschied, auf den ich hinaus wollte, ist, dass Selbstoptimierung nicht wirklich fit macht, sondern Menschen nur befähigt, stromlinienförmig in der Tretmühle halbwegs klarzukommen. während Persönlichkeitsentwicklung hilft, sich selbst zu stärken, seinen Platz zu finden, seine Stärken zu finden und somit eine wirkliche Persönlichkeit auszubauen, die wesentlich weniger anfällig ist für die Wirren des Lebens. Dazu habe ich gestern gelesen … Erst wenn du bereit bist, nicht gemocht zu werden, hast du eine reale Chance. So, das darf man kurz sacken, oder? Um aber auf meinen Tipp zurückzukommen, im Hier und Jetzt zu leben. Ich bin der Überzeugung, dass wir uns auch mal ausruhen dürfen und sagen können, ich, so wie ich jetzt hier gerade bin, bin ich gut genug. Zum Beispiel auch die Frage an Kinder, was willst du mal werden? Sicherlich immer eine ganz freundlich gemeinter door -Opener, um ins Gespräch mit Kindern zu kommen. Aber wir haben das so übernommen, dass wir gedanklich immer in der Zukunft leben und uns Gedanken machen, was will ich noch erreichen, was kann ich noch verbessern, wo will ich noch hin. Und wie ich eingangs gesagt habe, dieses immer in der Zukunft gedanklich sein bereitet uns unterbewusst Angst, weil wir nicht wissen, was kommt. Und das macht uns unsicher. Was wäre denn, wenn das Kind einfach mal antwortet, ich bin doch schon was. Das wäre doch mal was, oder? Na Kleine, was möchtest du denn mal werden? Wieso? Ich bin doch schon was. Finde ich einen ganz nicen Gedanken. Also nicht falsch verstehen. Ich bin Coach für berufliche Neuorientierung und Persönlichkeitsentwicklung und ich bin der festen Überzeugung, dass Persönlichkeitsentwicklung ein lebenslanger Bestandteil von uns sein sollte. Es gibt nichts Schlimmeres. Ja, doch, es gibt einiges, was schlimmer ist. Aber was ich sagen möchte ist, auch du stellst bestimmt fest, dass du dich lieber mit Menschen unterhältst, die offen für neue Ansichten sind, die darüber nachdenken, was du sagst, was in Diskussionen für Argumente ausgetauscht werden, die nicht auf Teufel komm raus, stur auf ihrer gottgegebenen Weisheit beharren mit Sätzen wie »Das haben wir schon immer so gemacht«. Oder der Meinung sind, nur weil sie jetzt ein bestimmtes Alter erreicht haben, kann ihnen niemand mehr etwas erzählen. Also nimm dir bewusst Zeit, auch mal Pausen zu machen und wahrzunehmen, was du schon erreicht hast, um wahrzunehmen, dass es dir im Hier und Jetzt gerade gut geht. Wenn du manchmal das Gefühl hast, deine Angst ist gerade übermächtig und nimmt deinen ganzen Körper, deine Gedanken und alles ein, dann gibt es hier noch einen kleinen Tipp von mir. Kneife Dich in einem solchen Moment, wo Du spürst, dass es hochkommt, in den Finger, in den Arm, in die Wange oder sonst wo. Über 80% Prozent aller Sorgen, die wir uns machen, liegen in der Zukunft oder der Vergangenheit. Angst wegen der verhauenen Klausur gestern, Bauchschmerzen wegen eines Streits letzte Woche, Sorgen wegen aktuell weltpolitischen Ereignissen in der Zukunft oder auch was passieren könnte, was daraus resultiert oder völlige Überforderung bei dem Gedanken an nächste Woche und die anstehenden To-dos. Wenn du dich aber kneifst, spürst du dein Körper, dein Bewusstsein, dass du im Hier und Jetzt bist und jetzt gerade, davon gehe ich jetzt zumindest aus, bist du sicher? Alles ist gut. Du kannst dir einen Plan machen und du bist sicher. Und hier komme ich zu Punkt 2. Schreibe dir mal alle Ängste und Sorgen auf, die du dir gerade machst und dann sortiere diese in zwei Kreise ein. Und zwar nach folgenden Kriterien. Der erste Kreis, das ist der Sorgenkreis. Alle Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Dazu gehören Sachen wie, was andere über dich denken, was andere über dich sagen, alle Dinge aus der Vergangenheit, Krankheiten, ganz konkret, zum Beispiel die Corona-Lage, die politische Situation in Europa, Inflation, Sticheleien in der Schule, im Büro, in der Familie, Kündigungswellen im Unternehmen, ein ungerechter Chef oder Chefin, das sind alles Sachen, die gehören den Sorgenkreis, weil du die nicht aktuell beeinflussen kannst. In den zweiten Kreis schreibst du dir alle Dinge, die du beeinflussen kannst. Das können Dinge sein, wie wie du damit umgehen möchtest, wie du darauf reagieren möchtest, wie du zu bestimmten Sachen denken möchtest, also auch welche Attitüde, welches Mindset du haben willst, welche Medien du konsumierst, mit wem du dich umgibst. Und ganz konkret kann das so aussehen, dass du da reinschreibst, wenn dich die aktuelle politische Lage in eine lähmende Angst versetzt, dass du zum Beispiel notierst, dass du nur noch Texte konsumierst und nur noch liest und eben keine emotionsgeladenen Bilder. Also lies lieber Artikel, die ausschließlich aus Texten beruhen und wenig reißerisch aufgezogen sind und auch das vielleicht nur einmal am Tag. Falls du von Menschen umgeben bist, die dir nicht gut tun, weil sie ständig negativ sind oder gemein, schau dich um, wen gibt es noch in deinem Umfeld? Such mehr Nähe zu Personen, die dir gut tun. Bau dir selber ein gutes Mindset auf. Vielleicht machen wir dazu sogar nochmal eine separate Folge, wie du das schaffen kannst. Und geh so auch mit anderen Menschen um, wie du möchtest, dass mit dir umgegangen wird. Damit meine ich nicht, dass du davon ausgehen sollst, dass jeder so tickt wie du und die gleichen Bedürfnisse hat, aber zumindest so Grundprinzipien wie Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Respekt, Toleranz, Freundlichkeit, das sind Eigenschaften, die sollten dein Verhalten prägen, wenn du ebenfalls so behandelt werden möchtest. So, und mein Tipp Nummer drei: achte auf deine Atmung. Wenn du angespannt und nervös bist, wirst du selbst feststellen, dass deine Atmung schnell und kurzatmig wird. Also wir atmen dann nur noch hier oben so in unserem Brustkorb. Das signalisiert deinem Körper Stress und Gefahr, was dazu führt, dass dein Adrenalinspiegel steigt und du nur noch nervöser und unruhiger wirst. Im Gegenzug bedeutet das aber auch, dass unser Unterbewusstsein abgespeichert hat, wer ruhig atmet, kann nicht in Alarmbereitschaft sein oder in einer Fluchtreaktion. Und da du auf dein Unterbewusstsein keinen direkten Zugang hast, kannst du das über die Atmung steuern. Also nimm dir beispielsweise die einfachste und klassische Methode 478 heißt die zur Hand. Es gibt endlos viele verschiedene Techniken. Wenn du merkst, dass gerade so eine leichte Panikattacke oder eine Unruhe, eine Nervosität hochkommt und du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst. Vier Sekunden tief durch die Nase einatmen sieben Sekunden versuchen, den Atem anzuhalten und acht Sekunden langsam durch den Mund auszuatmen. Das kannst du einige Male wiederholen und dein Unterbewusstsein wird automatisch spüren, es gibt keine Situation, in der ich mich gerade befinde, die auf Flucht oder Kampf ausgerichtet sein muss. Mein Tipp Nummer 4 wie eben bereits erwähnt, entsteht bei Angst oder Stress Adrenalin im Blut. Das ist für eine echte Gefahrensituation auch total sinnvoll, denn dieses Adrenalin brauchst Du dann, um wegzulaufen oder zu kämpfen. Wenn Du aber beispielsweise im Büro bist oder kurz vor einem wichtigen Termin stehst, einer Klausur, einer Präsentation oder zu Hause Dich einfach ein Gefühl der Überforderung und Angst überkommt, ist das nicht so brauchbar. Es macht dich nur noch hibbeliger und dein Körper reagiert darauf mit Zittern, mit Übelkeit und du kennst die Symptome wahrscheinlich wesentlich besser. Hier hilft es also, das Adrenalin kurzfristig schnell abzubauen. Also wonach immer dir zumute ist und was deine aktuelle Umgebung gerade zulässt, Burpees, Hampelmänner, Tanzen, Kniebeuge, mach das. No, und jetzt sagst du vielleicht, ja super, Annelie, tolle Idee, ich stelle mich ins Büro und mach mal eben Hampelmänner. Lauf die Treppen dreimal hoch und runter, geh auf die Toilette, mach dort ein paar high -Nees. oder lauf den Gang auf und ab, geh raus, mach eine kurze Pause, dir wird schon irgendwas einfallen. Nur eben nicht auf dem Stuhl sitzen bleiben und hoffen, das geht schon wieder weg. Und wenn doch, dann atme wenigstens in dem Moment und denk an deinen Einflusskreis. Was kann ich gerade beeinflussen? Mein letzter Tipp, Tipp Nummer 5, ist eher langfristig angesiedelt. Die anderen sind ja für kurzfristige Hilfestellung gedacht. Und das möchten einige jetzt vielleicht nicht unbedingt gerne hören. Ausdauersport. Wie oben beschrieben, wird beim Sport Adrenalin abgebaut. Und Ausdauersport... Tut zum einen gut, weil sich ähm, nach so einem langen Arbeitstag es einfach gut anfühlt, sich auszupowern und den Kopf frei zu bekommen. Zum anderen ist es dein Körper dann aber auch gewohnt, öfter einen Adrenalinanstieg zu haben. Also die Reaktionsschwelle, bis dein Körper auf Adrenalinausschüttung mit negativen Symptomen wie Stress oder Unruhe reagiert, erhöht sich. Und es braucht irgendwann einen wesentlich höheren Adrenalinpegel, damit dein Körper durch mit innerer Unruhe darauf reagiert. Und höre auf deine inneren Bedürfnisse. Also wenn du merkst, du brauchst mehr Ruhepausen, bau die ein, wo immer es geht. Was brauchst du, um immer wieder in die Entspannung gehen zu können? Versuche, deinen Alltag entsprechend anzupassen. Ganz egal, ob das durch Ablenkung, Freunde und Gewusel in der Stadt, Straßencafés oder was auch immer ist, dann integriere das. Bist du eher der Typ, der alles ausschalten möchte, eher in die Natur geht und die Ruhe braucht, dann versuch das mehr zu integrieren. Also schau in den Momenten, wo es dir gut geht, wovon du da gerade mehr hast und versuch das noch mehr zu integrieren. Ich fasse dir die fünf Tipps noch mal ganz kurz zusammen. Also der erste Tipp, den ich dir mitgegeben habe, war versuche mehr im Hier und Jetzt zu leben. Der zweite Tipp, mach einen Sorgenkreis und einen Einflusskreis und notiere dir da alle Dinge, die du beeinflussen kannst und worauf du Einfluss hast. Tipp Nummer drei, achte auf deine Atmung. 478. Der Tipp Nummer vier, versuche das Adrenalin in diesem Moment irgendwie abzubauen durch Sport kurzfristig. Und Tipp Nummer fünf, Ausdauersport, Also integriere das Thema Sport noch mehr im Alltag und höre auf deine ganz eigenen Bedürfnisse. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du aus aktuellen Angst, Stress, Überforderungssituationen kurzfristig rauskommen kannst. Langfristig musst du natürlich an anderen Punkten ansetzen. Wenn du hier Hilfe brauchst, Unterstützung suchst oder merkst, das wird immer häufiger, diese Momente, wo ich mich einfach auch überfordert fühle, dann melde dich gerne bei Annika oder mir und ich verlinke dir die Social-Media-Accounts in den Show Notes. Du kannst uns aber auch gerne jederzeit eine E-Mail schreiben an mail-podcast.de und jetzt wünsche ich dir, dass du gut durch die Zeit kommst, gut auf dich achtest und alles Liebe bis zum nächsten Mal, deine Annelie. Tschüss!